0: 今大変怒っておりますというのもさっきこの3回目のラジオを撮り始めてもう7本8本ぐらい喋ってたんですけど喋ってたら途中でなんかね電話かかってきたんですよねでそれのせいでラジオが途切れた上に録音してたみたいな文も全部飛んだんですよでそれもね何の電話番号かわからんとこやって待ッて今あのネットで調べたらネットですよ。ネットを開通する光回線の営業の電話なんですよ。何時にかけてくれてんねん。10時半やぞ、今。ほんで、わーっと思ってかけ直したら、えー、今、ただいまの営業は営業時間外です。9時から夜9時までが営業時間なので、それまでにお電話ください。いや、お前が営業時間過ぎた時に電話かけてんねやろか、ほんま。でね、これも、腹立つのよ、この電話回線の、何、ネット回線のやつ。ネット回線をこうやって、大体のお見積もり出しますみたいな、バーってこう、ね、項目が出てくるかパッと押したら、えー、お見積もりができましたら、お電話かけさせていただきます。いや、ネットお前進めてんのに、このお見積もりはネットじゃできへんの。電話なんまあ。ネットの凄さを見せてくれよ、もうまあ、今更わざわざ見せられるようなもんじゃないけど、ネットはこんだけすごいですよ、ほら、便利でしょっていうのを勧めてくれてるからこそ、ハイたタなのに結局、大事なとこ、電話にしてなあかんのかいっていうのも腹立つし、自分でネットを見くびってるんちゃうかと思うけど、何より、どの時間に電話かけてきて、ほんで、なんでなんでお前はこっちかけ直したら営業時間外ですみたいな、しかもなんかよくわからへんな,いなた9時から9時までの営業時間過ぎておりますので、また明日翌営業日にかけてください,みたいな。電話番号が確認できません。電話番号が確認できません。電話番号が確認できません。バグ取るやないか、ほんで。な電話すらもうまく設定できへんやつがネットなんか設定できんのか、心配になるよ。ほんと。怖いですよ。ま、あそれで途切れたんで、ちょっとね、えー、足早になるかもしれないですけど、えー、順番に行きますね。えー、ペペロンティーノさんです。いつも拝聴させていただいております。さっき聞いたわ、それも。えー、株でお聞きしたいことがさっき読んだ、これ。梅木さんは板を集め、見ていて、買い集めってわかりますか答えた、それも。また買い集めに気づいてうまく利益が取れたことはありますでしょうか言うた、全部言うたわ、ほんま。え順番に行きますよまず簡易集めですねこれっていうのはもうほぼほぼ三期と同じようなことを言うしかないんですけどもわ、えー、からないわけですよ、はい、パチスロの設定と同じでそれが本当にかあの設定6だったのかどうかっていうのは確認できないのと一緒でその売買が本当に簡易集めだったのかっていうのがわかんないんで極論わからないんですけどもいわゆる、この場合言われてる買い集めっていうのは個人がバラバラに買ってたっていうんじゃなくて、いわゆる大口みたいな力ある個人とかの投資家が、その何かこの後バッって盛り上げていくためとか凄腕の投資家がこれいいよって見込んだからそこでこう集めてるのを気づきたいってことですよねでそれに気づけた場合その凄腕の人が見込んでるから後々上がるんじゃないかとかやっぱり大口の場合は余力をこういっぱい持ってるからそこからこう何か仕掛けがあってこう上がっていくんじゃないかっていうことを期待できるということですよねね戻りますけあ買い集めかどうかは厳密には分からないけどもそのいわゆる大口凄腕が買い集めてるんであればその後上がる可能性が高いんじゃないかじゃあそれに気づきたいねっていうことでしょうけども、まあ、これに関して言うと本当にはっきり言うと小口の人たちがいっぱい集まって買ってんのか大口の人が買ってんのかの答えは分からないですけどこれは大口じゃないかなって思われる。時があるわけですよね、まあ、それが例えば,ば1200円のサポートラインの銘柄があったとしたらその1200円一瞬割って118070までぐっと下がった時に1270ぐらいから1200円ま、ね、で一気に1万株買われたよみたいな時はやっぱり。大きな注文が入ってるわけですからこれ大口かもなという同時に入るにしても1万株のドンっていう注文じゃなくて小口がいっぱい入るはずですから個人だとまず大きい板でポンってこっれた時は大口じゃないんかなって思う時がありますよねでそれとは別に1200を一瞬買って割るような売りが出た瞬間一番上の買い板じゃ売り板を買われるみたいな1298にバッて売られた瞬間になんか1203ぐらいまでパパって買われるみたいなしかもこれ毎回何回もその動きが見せられるってなると今度はそこにアルゴ的なものが走っててまあこれ以下は買いだから絶対にこれ以下売られたら上の板売り板を買うようにしてんのかなみたいなのが見つけられるわけなんですよねそういうのがあるってなるとなかなか個別で個人の小口の人がわざわざそんなアルゴなんか走らせないとといってもねアルゴでそんな走らせたらすごい枚数変えてしまう時がありますからなかなか個人、まあもちろん枚数止められますけど、小口の個人が買うぐらいだったら別にそんなことせんでも普通に買っただけで集まっちゃいますから、わざわざそうするってことは相当な大口で大量に集めたいんだなっていうのが見えてくるとか。はい。あとはまあその銘柄によりますけど、前場毎回千何百株かなんか売られてすごい掘るけど、5場絶対プラマイラインぐらいまで買い物されるような、みたいな銘柄とかね。だそういうのは、あのー、場合言ったらもう本当に個人で集めたい人がサバっとある程度売って利益とともにちょっとこのバー売りを誘って5杯全部買い上げるみたいなことをしてるみたいな少しずつ吸い上げるみたいなことを、えー、してるのかなと思いますがそういう何か規則性のある動きとか個人の自分が買ってるようなパラパラとした買いじゃないものが見えた時っていうのは、えー、買い集めなのかもしれないという意識にはなりますね。はいで、えー、まあ、それに気づいてうまく利益を取れたことはもちろんありますしね、その、自分がバッタ入った時にしても、やっぱ大口の動きっていうのはずっと意識はしてるんで、まあ大口がこれ帰ったやろ、今の集めてたやろってうか自分も乗っかって一緒に連れて行ってもらうってこともありますし、ね、で自分が普通に買ってたら今、なんかお口が入ってきたんちゃうっていうところが上がったりということもありますからやっぱそういうのはできるだけ気づくようにというか、まあ、それを絶えず意識してトレードはしてますただ、ね、もちろんそのお口がバッて行く車の端っこにちょっと乗せてもらうという気持ちは忘れないというかお口よりも前にバーンってたって全部買ったぞってなったらいや俺、買われへんかったからもうええわって言ってお口どっか行かれたら。もう自分取り残されて身動き取れなくなって売れなくなってえ死んでしまいますからそれはまあ気をつけてという感じですね。はい、だからまあ、気づくこともあります。で、次は、MY さんですね、梅木さん、いつもお世話になっております。信用取引、リアル委託保証金率についてお伺いさせていただきたく、投稿いたします。先聞いて、それ、かしこまってんな。はい、最近、株の信用取引は小ロットで始めました。リスク管理の関連か、観点から信用取引を実施する場合、なるべくおいしょうが発生しないよう。リアル委託保証金率を加味しながら、ロット数を決めております。リアル委託保証金率に関して、梅木さんがご自身で決められているボーダーライン等。があれば考え方を教えていただきますと幸いです SBI 証券では委託保証金率 20% 割れでお衣装が発生とのことですが恐れ入りますが今後とも何ともよろしくお願いいたしますいやすごい丁寧すぎて長えな本当。はい、えー、まあもちろん気にしますよその初めた当初はそんなことを気にせずバンバン言ってましたけど結局翌日ねお衣装かかってる状態で入金できなかったりするとその銘柄のね引けまでに値上がりしたよとか、ある程度売却したよっていうのとか、売却しないとダメだったかな。まあそういうこうして現金がちゃんと手元に残ってない限り、新しい取引もできなくなって、結局、あの、機械損失になるんで、まあ気をつけるようにはしております。でもどうですかね。多分ですけど、ここ 35% から 40% ぐらいに抑えるようにしてるんじゃないですかね。で、それでもさらになんか、それってスイングぐらいの基準ですからスイングで 35% から 40% に抑えててたまにそんな時にデイに強烈にこの全力で攻めた方がいいやろみたいなおいしいやんこれ絶対いけるみたいな案件が見つかった時に全力でぶっ込んだ瞬間は、えー、もう本当ギリギリまでいってる可能性ありますそ,のそれこそね現金も入れて全力2階建てみたいなこともしてたりするんでまあ稀にそういうこともあると思いますが、まあ基本的にスイングとかの時点では 35% から 40% ぐらいに抑えてるんじゃないかなと、えー、自分では、はい、思っております。はい、そんな感じですかね。まあまあ、多少、はい、変わることはあると思いますが、それぐらいを意識してます。まあもちろん資金力にもよりますしね。あのそもそもギリギリの資金でやるとそもそも 33% 割って信用取引できないとかみたいなこともありますから30万割れとかねまあその辺は気をつけてという感じですかねはいまあ難しいですよね自分のロットもありますし資金量によっても変わりますからで自分が最低1日どれぐらい稼ぎたいかにもよりますしざっくりと見た時にね、はい、ですけどまあ 35% から 40% ぐらいですかねはい。続いて、浅井長政さん。えー、本日も引きお疲れ様でした。お疲れ様です。えー、最近、梅木さんに対するガリさんの風当たりがきつくって、梅木さんを心配しております。あれがエンタメのいじり方だとお互い分かっているならいいのですが、僕は梅木さんの資産がたとえ0円でも1億円でも、このラジオを応援しています。いや、0円やっても何もやってないからね。このラジオも株も。はい。すごい心配な感じがしたのでメッセージいたしました。余計なお世話でしたら大変申し訳ありません。えー、では失礼いたします。残すと変わった言葉遣い。まあそうですねまあもちろんあのラジオで撮ってるんで皆さんもエンタメだなと思ってくれてたらいいと思いますけどやっぱりこれねあのまあもちろん本当にこうね僕なんかですごいね芸能人の方同士がこう絡んでる時でもねたまにガチ喧嘩ちゃうみたいな時とかもありますからこれはあの非常に難しいんですけどエンタメはエンタメでエンタメがゼロパーになることは絶対ないんですけど例えばガニさんの場合だとエンタメ 90%、本音 10% の時もあれば、それこそ本当に負けがすごい込んで、この前精神崩壊している時は、エンタメ 90% に保つ余裕もやっぱり人間ってなくなるわけなんですよね。その場合、オ金さんって、まあ、本音 90% で最後、ちょっと語尾にエンタメっぽいよっていう、ちょっと匂いだけさせたみたいな時があるわけですよ。でそれが、その日、どれがエンタメなのか、どれぐらい本音なのかっていうのは、当然打ち合わせも何もしないんで、言葉遣いとか、その質感で感じ取らざるを得ないんですよね。たまに、えー、ガニさんが本音90、エンタメ10みたいな時に、僕がエンタメ90みたいな受け方した時に、そんなんじゃないって言って、その本音で語り合わなければならないっていう時があったりするんですよ。で、逆に、ガリさんエンタメ90でその後着てて、本音10なのに、俺が本音90でそれを受け止めてしまって、なんか、なんかこう風当たり強く感じるというか。まあだから、エンタメとして受け取ってもらえたらいいけど、本気かどうかはわからんよ、という。